0: Das ist Atemfrequenz, das sind Herzfrequenzen, das sind Herzfrequenzvariabilitäten oder das ist auch das Verhalten der Tiere, was ich um Bestimmen des Hitzestresses heranziehen kann.
1: Herzlich willkommen beim Netzwerk Fokus Tierwohl, dem Podcast für tierwohlgerechte und nachhaltige Nutztierhaltung. Heute.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zum ersten Podcast des Netzwerks Fokus Tierwohl zum Thema Hitzestress bei Rindern. Mein Name ist Susanne Geckler. ich arbeite im Fachzentrum Landwirtschaft der DLG im Bereich Tierhaltung. Ich werde Sie heute gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Christian Lamberts vom Fiebel, der dort den Bereich Tierwohl leitet, durch dieses Interview führen.
1: Danke Susanne, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich darf gleich unsere beiden Interviewpartner begrüßen. Das sind Johannes Zahner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und Olaf Tober von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern.
2: Bevor wir gleich in das Thema Hitzestress bei Rindern einsteigen, möchten wir noch ein paar kurze Worte zum Netzwerk Fokus Tierwohl verlieren. Das Netzwerk Fokus Tierwohl ist ein Verbundprojekt aus allen Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen der Bundesländer. Weitere Partner sind der Verband der Landwirtschaftskammern als Projektkoordinator und wir von DLG und FIBEL. Im Netzwerk wird Wissen zu Tierwohlfragen gesammelt, fachlich eingeordnet und dann für die Praxis aufbereitet. Und das ist auch hier ein Teil dessen, der Podcast dieser fachlichen Aufbereitung.
1: Sie alle haben wahrgenommen, dass die Sommer immer wärmer werden. Die hohen Temperaturen machen dabei nicht nur uns Menschen zu schaffen, sondern auch den Tieren. Gerade unsere Milchkühe mit ihren hohen Leistungen sind besonders betroffen, weil sie durch ihren intensiven Stoffwechsel ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in der Lage sind, ihren Wärmeüberschuss loszuwerden. Dies wird heute unser Thema sein. Wie gehen wir mit Hitzestress bei Rindern um? Wir haben uns heute die beiden genannten Experten eingeladen, die viel Erfahrung mit dem Thema Hitzestress haben. Als erstes begrüße ich Johannes Zahner von der LFL.
3: Herr Zahner, würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Von meiner Seite auch, ein herzlich willkommen in die Runde. Es freut mich, dass ich hier geladen worden bin, an diesem Podcast teilzunehmen. Wie gesagt, mein Name ist Johannes Zahner. Ich bin von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Und hier seit 2013 zuständig für den Themenbereich Klimaführung im Rinderstall. Und da findet sich natürlich auch der Themenkomplex Hitzestress wieder. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier an dieser Diskussion
2: teilnehmen darf. Vielen Dank, Herr Zahner. Dann darf ich noch unseren zweiten Gast begrüßen, Herrn Olaf Tober aus Mecklenburg-Vorpommern. Herr Tober, würden Sie sich auch noch kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich, dass ich heute hier zu diesem Thema sprechen darf. Auch von mir ein herzliches Willkommen und einen guten Tag in die Runde. Ich bin Mitarbeiter im Institut für Tierproduktion an der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern und bin dort bei uns im Hause zuständig für physiologische Untersuchungen und Fragen des Verhaltens im Rahmen von
1: Haltungsuntersuchungen in der Praxis. Dankeschön, Herr tober Ich denke, damit steigen wir direkt ins Thema ein. Hitzestress bei Rindern. Herr Zahner, die erste Frage möchte ich an Sie richten. Und zwar, welchen Einfluss hat Hitzestress auf unsere Kühe?
3: Der Einfluss von Hitzestress auf unsere Kühe ist ähm, sehr vielschichtig. Es fängt an mit der Rückgang der Futteraufnahme. Es kann sein, dass die Tiere vermehrt anfangen zu stehen, um der, Oberfläche, der, der Luft mehr Oberfläche zur Verfügung zu stellen, um sich abkühlen zu können. Die Krankheitsanfälligkeit steigt grundsätzlich an. Natürlich sinkt auch die Milchleistung und die Milchinhaltsstoffe und all, das allgemeine Unwohlsein bei diesen bei Kühen steigt natürlich an.
2: Herr Tober, ich würde gleich anschließen die Frage, jetzt sind wir daran interessiert, ob Hitzestress auch bei allen Rindern gleich wirkt oder müssen wir gegebenenfalls zwischen Altersstufen und Nutzungsrichtungen unterscheiden? Will heißen, sind Milchkühe zum Beispiel anders betroffen als Mastbullen oder Mutterkühe und kommen zum Beispiel Jungtiere im Vergleich zu ausgewachsenen Tieren besser oder schlechter mit Hitzestress klar?
0: Nun, wenn man sich klarmacht, dass die thermoneutrale Zone und damit der Bereich oberhalb dessen es zu Problemen mit der Wärmeregulation kommt, also zu Hitzestress kommt, dass diese, diese thermoneutrale Zone stark leistungsabhängig ist, also im Wesentlichen von der Stoffwechselleistung der Tiere bestimmt wird, so muss man diese Frage mit einem ganz klaren Ja beantworten. So ändert sich zum Beispiel bei einer Milchkuh die obere kritische Temperatur, also der Bereich, ab dem es dann zu Belastungen kommt, mit der Milchleistung in der Form, dass pro 10 Kilogramm Tagesmilchleistung sich diese Temperaturgrenze um etwa 4 Grad verschiebt. Das heißt, dass insbesondere Hochleistungstiere hier erheblich mehr Hitzeprobleme haben als zum Beispiel Masttiere oder Jungtiere. Musik
1: Okay, vielen Dank. Wenn ich in den Stall gehe und schon merke, dass die Temperaturen relativ hoch sind und vermute, dass dies für die Tiere kritisch wird, ist es jetzt wichtig zu wissen, worauf muss ich bei meinen Tieren achten, um Hitzestress zu erkennen?
3: Herr Zahner, was sind die wichtigsten Anzeichen für Hitzestress? Die wichtigsten Anzeichen können Sie in Ihrem Stall relativ schnell feststellen. Der erste Punkt ist definitiv, dass sich die Tiere vom Tierverhalten anders verhalten werden. Das heißt, Sie werden sich vermehrt an offenen Stalltüren zum Beispiel aufhalten, werden Ställe oder Stelle im Stall suchen, an denen Sie viel Frischluft bekommen, werden, wie ich vorher schon gesagt habe, weniger liegen, damit Sie mehr Wärme abgeben können, werden mehr Wasser aufnehmen und allgemein unruhiger wirken als Herde. Das sind so also die ersten Symptome, die Sie auf jeden Fall in Ihrem Stall feststellen können. Wenn Sie es dann genauer feststellen wollen an den Einzeltieren, können Sie auch bei Einzeltieren die Artenfrequenz zum Beispiel messen, das heißt, sie stellen sich einfach neben einzelne Tiere hin und zählen einfach die Flankenatmung. Das heißt, sie gehen mit einer Uhr, neben die Kuh hin, 15 Sekunden zählen sie die Flankenatmung, nehmen diesen Wert mal 4, dann haben sie die Flankenatmung pro Minute. Und wenn dieser Wert über 60 Atemzüge hinausschnellt, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr sicheres Zeichen, dass diese Kuh unter Hitzestress leidet, da es eigentlich in dieser, also im Sommer gerade, eigentlich keine andere Erkrankung gibt, die mit einem mit ähnlich hohen Atemfrequenzen einhergeht. Herr Tober, gibt es aus Ihrer Sicht
2: noch
1: Punkte zu ergänzen?
0: Das Wesentliche hat Herr Zahner eigentlich alles gesagt. Man kann vielleicht noch hinzufügen, wenn es dann richtig heftig zur Sache geht, die Hitze der, die Hitzebelastung richtig heftig wird für die Tiere, dann kann man sehen, wie die Tiere, wie die Kühe stehen mit lang gestreckten Hals und offenen Maul hecheln. Dann ist es aber schon richtig, richtig gewaltig schlimm für die Tiere. Außerdem wird die Körpertemperatur ansteigen, was aber ein Landwirt mit Sicherheit im Alltagsbetrieb nicht feststellen wird. Und je länger die Einwirkung dauert, dann muss dann auch damit gerechnet werden, dass die Milchinhaltsstoffe zurückgehen und das Brunstgeschehen sich vermindert.
2: Vielen Dank, Herr Huber. Das waren einige wichtige Hinweise von unseren beiden Experten. Jetzt sind wir bisher immer von der Temperatur als Parameter ausgegangen. Reicht der Blick aufs Thermometer wirklich aus oder braucht es noch andere Faktoren, die wir berücksichtigen müssen? Herr Zahner, möchten Sie darauf antworten?
3: Natürlich spielt die, die Lufttemperatur wahrscheinlich das entscheidende Element Natürlich muss man aber daneben noch andere Kriterien beachten. Zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Den Effekt kennen wir auch alle, wenn es die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr hoch ist, fühlt sich einfach die Temperatur im Stall oder auch draußen für uns Menschen noch wärmer an. Deswegen ist es auch für die Tiere entsprechend bei hohen Luftfeuchtigkeiten einfach anstrengender. Das heißt auch, dass die Luftfeuchtigkeit natürlich mit betrachtet werden muss. Aber daneben auch noch ein paar andere Parameter. Zum Beispiel direkte Sonneneinstrahlung in einem Stall spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, wenn Sie wenig Verschattung in Ihrem Stall haben oder im Stall vorherrscht und die Sonne direkt auf die Kühe einstrahlt, ist auf jeden Fall hier der Hitzestress noch viel früher feststellbar als in verschatteten Bereichen. Der Tober hat es vorher schon gesagt, dass natürlich die Leistungsunterschiede eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Das heißt, dass hochleistende Tiere früher mit Hitzestress zu kämpfen haben als niederleistende Tiere. Aber was hier auch auf jeden Fall noch ganz, ganz wichtig ist, ist zum Beispiel der Trächtigkeitsstatus. Wir vergessen da immer unsere eigentlich niederleistenden Tiere in der dritten Laktations, im dritten Laktationsdrittel quasi, die ja von der Milchleistung her sehr niederleistend sind, aber ja gleichzeitig ein Kalb in sich großziehen quasi. Das heißt, dass sie eigentlich ja wieder zur Hochleistungsherde dazugehören. Und das vergessen wir relativ oft. Das heißt, dass wir auch den Trächtigkeitsstatus hier auf jeden Fall mit betrachten müssen.
2: Vielleicht kann ich noch eine Frage anschließen. Inwiefern spielt denn zum Beispiel auch die Windgeschwindigkeit eine Rolle?
3: Auch die Windgeschwindigkeit spielt äh, definitiv eine Rolle. Wir haben bloß leider das große Problem, deswegen bin ich da jetzt nicht so genau darauf eingegangen, dass wir gerade an heißen Tagen in vielen Regionen in Deutschland gar keinen Wind haben. Das heißt, dass ähm, diesen Parameter Windgeschwindigkeit und Luftgeschwindigkeit äh, ich jetzt hier gar nicht so explizit mit dazu zählen würde. Oder Olaf, was sagst du dazu?
0: Na ja, wenn wir nicht nur den Wind sehen, sondern die Luftgeschwindigkeit, die wir ja auch technisch beeinflussen können, dann muss man sagen, das ist das Mittel der Wahl eigentlich, was wir dann haben, die Windgeschwindigkeit zu erhöhen. Und da sollten wir schon äh, dann mit zwei bis zweieinhalb Meter wenigstens am Tier hantieren können, weil dann auf diese Art und Weise die gefühlte Temperatur gesenkt werden kann für die Tiere. Und zwar in einem durchaus beachtlichen Bereich. Und die gefühlte Temperatur ist in diesem Falle nicht nur gefühlt, sondern die wird tatsächlich physiologisch am Tier wirksam.
1: Okay, die genannten Klimafaktoren, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Windgeschwindigkeit müssen wir im Kopf haben. Jetzt die Frage an Herrn Tober: Wie messen wir Hitzestress im Stall genau und wie interpretieren wir die Ergebnisse dann? Nun, die genannten Stallklimafaktoren, die
0: können wir messen, aber mit deren Hilfe können wir keinen Hitzestress messen. Den Hitzestress selber den können wir nur bestimmen, wenn wir das aus Sicht des Tieres tun. Also die Steilklimafaktoren sind sozusagen die auslösenden Faktoren für den Hitzestress, wenn sie entsprechende Größen erreichen. Um den Hitzestress zu beurteilen, muss ich das aus Sicht des Tieres sehen. Das heißt, ich muss also herangehen und muss physiologische Parameter mir heranholen, um das beurteilen zu können. Das wären zum Beispiel Körpertemperatur, das ist Atemfrequenz, das sind Herzfrequenzen, das sind Herzfrequenzvariationen oder das ist auch das Verhalten der Tiere, was ich zum Bestimmen des Hitzestresses, zum Ausmaß des Hitzestresses heranziehen kann. Wir haben vorhin schon gesagt, dass jedes Tier individuell reagiert auf Hitzestress, was abhängig ist, wie gesagt, von der Leistung, vom Trächtigkeitszustand, vom Gesundheitszustand etc. Das heißt also, jedes Tier muss individuell betrachtet werden, wenn ich den Hitzestress beurteilen will. Der Landwirt hat natürlich kaum die Möglichkeit, alle genannten Klimafaktoren im Stall zu erfassen. Da fehlen meistens die Messmöglichkeiten dafür. Um, Das geht schon bei der Luftfeuchtigkeit los, geht weiter äh, über die Windgeschwindigkeit, die Strahlungsintensität. In aller Regel steht dem Landwirt nur das Thermometer zur Verfügung, was er ablesen kann. Und anhand dessen er dann die Tiere beobachten muss und anhand der Tierbeobachtungen und seiner Erfahrung, die er hat und seinem äh, persönlichen Empfinden muss er dann entsprechend Maßnahmen einleiten, äh, wenn er äh, der Meinung ist, dass, dass die Umstände, die Klimaumstände im Stall für ihre, für seine Tiere zur Belastung werden.
2: Okay, wenn wir dann festgestellt haben, dass unsere Tiere unter Hitzestress stehen, dann folgt eigentlich die wichtigste Frage. Wie können wir Abhilfe schaffen? Ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir zunächst mal mit den technischen Möglichkeiten anfangen. Ähm, Herr Zahner, was können Sie unseren Praktikern empfehlen?
3: Technische Möglichkeiten sind ja eigentlich erst der zweite Schritt. Zuallererst sollte man sich über bauliche Möglichkeiten Gedanken machen. Bei Neubauten zum Beispiel könnte man sich überlegen, ein, ein gutes gedämmtes Dach draufzusetzen, die Belüftungsöffnungen möglichst optimal öffnen zu können und auch das Stallgebäude möglichst optimal in den Wind äh, zu drehen. Auch bei Altgebäuden gibt es durchaus Möglichkeiten, bauliche nachzurüsten. Wenn Sie eh über ein neues Dach nachdenken müssen, dann schauen Sie sich vielleicht um, ob es nicht auch ein besseres Dach für Ihre Kühe geben könnte. Wenn diese Maßnahmen, diese baulichen Maßnahmen ausgeschöpft sind, gibt es durchaus auch noch technische Möglichkeiten. Grundsätzlich stehen uns zwei technische Möglichkeiten zur Verfügung. Die erste Möglichkeit ist der Einsatz von Verdunstungskühlungen. Das heißt, ich verdunste Wasser in einem Medium oder auf einem Medium und durch diese Verdunstung wird tatsächlich aktiv Kälte erzeugt, also Verdunstungskälte erzeugt. Diese Verdunstungskälte können in unseren Stellen über zwei Varianten quasi gewährleistet werden. Die Variante 1 ist die sogenannte Hochdruckvernebelungsanlage. Das heißt, hier wird Hochdruckwasser in die Luft hineingesprüht, hineingenebelt. Dieses Wasser verdunstet sofort in der Luft und es wird quasi das Medium Luft entsprechend heruntergekühlt. Wichtig dabei ist, dass quasi kein Wasser auf die Tiere auftritt und äh, auf dem Boden oder in die Liegeboxen soll auf gar keinen Fall hier Wasser auftreten. Die zweite Variante ist die wahrscheinlich effektivere Methode ist quasi die Kühlung der Tiere selbst durch sogenannte Kuhduschen. Hier werden die Kühe vollständig äh, durchnässt, also das Fell der Kühe wird vollständig durch, durchnässt bis auf die Haut und hier wird entsprechend das Tier selbst heruntergekühlt. Bei diesen Kuhduschen haben wir nur das eine oder die zwei großen Probleme. Das Problem eins ist, dass ein Stall meistens einen geeigneten Standort nicht wirklich hergibt. Das heißt, es muss ein Standort gesucht, gefunden werden in so einem Stall, der von allen Seiten von den Tieren möglichst frei betreten und auch wieder verlassen werden kann, damit die Tiere diese Kuhdusche auch wirklich sauber annehmen können. Dann eben ein großer technischer Aufwand, diese Tropfengröße mit einer sehr geringen Geschwindigkeit erzeugen zu können, damit die Tiere sich auch wirklich gerne duschen lassen. Und jetzt kommen wir zum größten Problem von diesen Kuhduschen, Nämlich, dass sich nur ungefähr ein Drittel der Tiere tatsächlich aktiv zu diesen Kuhduschen hinbewegt und sich auch wirklich äh, duschen lässt. Die meisten Tiere in einem Stall haben leider gar keine Lust, sich im Endeffekt duschen lassen zu können. Das heißt, dass das für den, für den Außenstehenden eine ganz schöne Sache ist. Dass man kann sich das anschauen, die Kühe duschen hier schön im Stall eine schöne Möglichkeit ist. Aber im Endeffekt muss man sich als Landwirt bewusst sein, dass man einfach nur ein Drittel der Herde wirklich dadurch ähm, herunterkühlt. Und die meisten Tiere sind es einfach genauso heiß wie vorher. Auch bei diesen Hochdruckvernebelungsanlagen, wo ich natürlich dieses Problem nicht habe, hier wird ja quasi der ganze Stall gleichmäßig heruntergekühlt, ähm, habe ich dieses Problem eher weniger, dass die Tiere nicht erreicht werden. Hier habe ich eher das Problem, dass eben der technische Aufwand für diese Hochdruckvernebelungsanlagen sehr hoch ist. Das heißt, Hochdruckvernebelung, wie es der Name schon sagt, habe ich hier wasserdrücke mit 18 bar aufwärts, die ich hier brauche, um dieses Wasser eben so hoch fein vernebeln zu können und eben sehr, sehr feine Düsen, die entsprechend des Kalkgehalts des Wassers auf jeden Fall sehr, sehr schnell zumachen, entsprechend auch gereinigt werden müssen. Also der technische Aufwand von diesen Hochdruckvernebelungsanlagen ist durchaus sehr, sehr hoch. Grundsätzlich muss man aber zu diesen Verdunstungsanlagen sagen, dass sie ihren Nutzen haben, ihre, ihren Effekt erzielen, aber natürlich auch mit sehr viel Vorsicht zu genießen sind. Die zweite Möglichkeit eine Kühlung in unseren Stellen herbeizuführen, ist, was der Tober schon vorher gesagt hat, dass wir einfach diese natürliche Luftbewegung ähm, mechanisch deutlich erhöhen, um eben den Tieren den Wärmeabtransport aus dem Fellkleid heraus zu erleichtern. Das heißt, wir erhöhen die Luftgeschwindigkeit auf also zwei Meter pro Sekunde mindestens, um entsprechend das Wärmepolster aus dem Fellkleid herausblasen zu können und darüber die Wärmeabgabe der Tiere zu verbessern. Ich denke, dass diese Ventilatoren, also die Erhöhung der Windgeschwindigkeit, auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Lösung ist, um den Tieren die Wärmeabgabe zu, zu erleichtern. Und hierbei sei gesagt, je höher die Windgeschwindigkeit ist auf dem Tier, desto höher ist auch die Wärmeabgabe. Das heißt, man kann hier durchaus mit Windgeschwindigkeiten vier Meter, 4,5 Meter pro Sekunde arbeiten. Hier ist es immer noch auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Tiere. Man darf einfach keine Angst vor hohen Windgeschwindigkeiten haben bei diesen Ventilationsanlagen.
2: Vielen Dank, Herr Zahner. Das war super ausführlich, finde ich auch total gut. Jetzt gibt es ja aber nicht nur baulich-technische Möglichkeiten, sondern man kann auch anderweitig noch was tun. Herr Tober, was geht zum Beispiel über Fütterungs- oder über Managementmaßnahmen?
0: Ja, fangen wir bei den Fütterungsmaßnahmen an. Muss ich dazu sagen, ich bin kein, also es ist nicht mein Fachgebiet die Fütterung, kann deshalb auch nur allgemeine Hinweise dazu geben und äh, würde auch äh, empfehlen äh, sich gegebenenfalls, wenn man da äh, etwas tun will, sich an Fütterungsexperten zu wenden und die hinzuzuziehen. An allgemeinen Grundsätzen lässt sich sagen, an ganz oberster Stelle steht die Wasserversorgung und Tränkehygiene. Die muss an heißen, die muss immer stimmen, aber an heißen Tagen ist es ganz besonders wichtig. Und hier sollte man gegebenenfalls die Tränkeanzahl oder auch und und oder auch die Durchflussraten gegebenenfalls erhöhen. Das gilt sowohl auf der auf der Weide als auch im Stall. Also die Wasserversorgung ist ganz ganz wichtig. Wenn man Kühe auf der Weide betrachtet und sich beobachtet äh, bei heißen Temperaturen, dann wird man feststellen, dass diese Tiere an heißen Tagen vor allem abends, nachts und in den frühen Morgenstunden fressen. Und dieses sollten wir uns äh, für die Fütterung im Stall von diesen Tieren abgucken, dass es, wenn es möglich ist, die Fütterung auf abends, nachts oder in die Morgenstunden verlegt wird. Die Rationen sollten möglichst vielfältig zusammengesetzt sein und man sollte versuchen, gezielt das Kraftfutter zu verringern, aber auch ausreichende Struktur in die Ration zu bringen. Insgesamt sollte versucht werden, den Pansen bei der Fütterung zu entlasten. Auch der hohe Mineralstoffverlust, den die Tiere durch verstärktes Schwitzen etc. erleiden, der muss über die Fütterung ausgeglichen werden. An allgemeinen Managementmaßnahmen ist zu sagen, dass unbedingt vermieden werden sollte, Überbelegungen in den Stellen zu fahren. Denn je höher die Kuhdichte, umso mehr Wärme entsteht in den Stellen. Für die Melkzeiten gilt das Gleiche wie für die Fütterung. Dort, wo es möglich ist, sollten Melkzeiten in die Nacht oder in die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden verlegt werden. Auch beim Melken darauf zu achten, ist, dass die Anzahl der Tiere und die Aufenthaltsdauer von ihnen im Vorwartenhof auf ein Minimum reduziert wird. Das kann ich erreichen, indem ich die Melkgruppen nochmal unterteile. Wenn ich einen Weidebetrieb mache, dann sollte ich möglichst die Weidezeiten in die Nachtstunden verlegen. Insgesamt sollte darauf geachtet werden, dass schon relativ zeitig, das heißt schon bei etwa 5 Grad Außentemperatur, sprich bei Frostfreiheit, die Stelle möglichst weit zu öffnen sind, dass die Jalousien geöffnet werden und wenn es noch heißer wird, dann möglichst auch die Windbrechnetze zu beseitigen, so dass die die Luft ungehindert durch den Stall spülen kann. Außerdem die technische Lüftung, die Herr Zahner schon ansprach, ist es vorteilhaft, wenn die nicht manuell gesteuert ist, sondern wenn die über eine Temperaturautomatik gesteuert wird, weil erwiesenermaßen äh, wir als Menschen äh, eh uns zu warm wird, da ist den Kühen schon längst zu warm geworden. Im Idealfall habe ich die Möglichkeit, äh, in meinem Stall die Hochleistungsgruppen und die niederleistenden Tiere in unterschiedlichen Stallarealen mit einer getrennten Lüftersteuerung zu belüften. Insgesamt ist auf ausreichende Beschattung zu, zu, zu achten, sowohl im Stall als auch auf der Weide.
1: Herr Zahner, noch mal kurz zurück zu den technischen Lösungen. Sie haben Ventilatoren und Verdunstungskühlung angesprochen. Was muss beim Einsatz im Stall beachtet werden, damit
3: das Ganze auch seine Wirkung zeigt? Die größten Fehlerquellen, die ich so in der Praxis draußen finde, sind, ähm sind tatsächlich sehr, sehr vielschichtig. Ich gehe jetzt mal auf die Verdunstungskühlung als erstes ein. Hier sehe ich ganz, ganz oft, dass eben die Luftfeuchtigkeit im Stall zu hoch ansteigt. Das ist eigentlich ganz klar, wenn ich Wasser verdunste in einem Stall, dass entsprechend auch die Luftfeuchtigkeit steigt. Und hier muss geachtet werden, darauf geachtet werden, dass eben nach Möglichkeit die Luftfeuchtigkeit nicht über 70 Prozent steigen sollte, weil darüber hinaus der Abkühlungseffekt zum Ersten sehr, sehr gering ist und zweitens sich natürlich bei so hohen Luftfeuchtigkeiten äh, noch ein paar andere Kameraden im Stall ganz wohlfühlen. Also B Bakterien, Keime, Viren, sonstiges vermehren sich natürlich äh, verstärkt in diesen hohen Luftfeuchtigkeiten. Das heißt, man muss hier wirklich darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch wird. Das heißt, wie auch der Ottober schon bei den Ventilationsanlagen äh, besprochen hat, auch hier ist auf jeden Fall eine Steuerung nötig, die sagt, pass auf, ab 70 Prozent Luftfeuchtigkeit aufwärts ähm, wird die deaktiviert, weil eben der Effekt ähm, darüber hinaus sehr, sehr gering ist. Bei den Ventilatoren sehen wir in den Praxisstellen ganz, ganz oft, dass quasi die, der Luftstrom, die schnelle Luftströmung, gar nicht in den Tierbereich geleitet wird, sondern eigentlich im Wesentlichen über die Tiere hinüber, hinüberpfeift. Und das bringt natürlich den Tieren überhaupt nichts, sondern sie müssen sich schon wirklich in den, in den Windstrom quasi reinstellen können, damit dieser Abkühlungseffekt auch tatsächlich für sie wirksam wird. Was wir auch sehen, ist, dass ganz oft die Windgeschwindigkeiten, die im Stall erzeugt werden, die erreicht werden, einfach viel zu gering sind. Das heißt, wenn ich hier unter zwei Meter pro Sekunde äh, am, am Tier irgendwas messen kann, dann habe ich zwar einen, einen minimalsten Abkühlungseffekt, aber der natürlich bei höheren Windgeschwindigkeiten deutlich erhöht werden kann. Das heißt, wie gesagt, so bis vier Meter, viereinhalb Meter pro Sekunde kann man auf jeden Fall hier hingehen. Die Tiere, die Tiere werden es ihnen auf jeden Fall danken. Und auch hier äh, sehen wir ganz, ganz oft, dass leider die Steuerung einfach nicht eingebaut wird. Das heißt, dass der Landwirt selber entscheidet, wann diese Ventilationsanlage laufen soll oder nicht. Und wie der Herr Tobi schon gesagt hat, meistens ähm, ist es halt viel zu spät, wenn wir selber beschließen, dass es jetzt zu warm wird. Und der zweite äh, Punkt ist einfach, meistens sind wir ja gar nicht im Stall, wenn es zu warm wird. Also irgendwie vormittags um neun oder was auch immer, da äh, sind wir meistens irgendwo draußen auf dem Feld. Das heißt, wir haben gar keine Zeit, um diese Ventilationsanlage äh, einzuschalten. Daher auf jeden Fall unbedingt immer eine Steuerung mit vorsehen.
2: Prima, vielen Dank, Herr Zahner. Herr Tober, ich würde gerne nochmal auf das Thema Weide zu sprechen kommen. Sie hatten es gerade schon mal anklingen lassen im einen oder anderen Punkt. Wann wird denn die Hitze auf der Weide wirklich zum Problem? Welche Rolle spielen dabei die direkte Sonneneinstrahlung und auch die Windgeschwindigkeit?
0: Die Hitze auf der Weide wird genau wie im Stall zum Problem, wenn sie zu viel wird für die Tiere. Aber auf der Weide haben wir, da gelten die gleichen Grundsätze wie im Stall, nur haben wir auf der Weide wesentlich weniger Möglichkeiten, dort effektiv äh, technisch zu unterstützen. Wir haben da kaum Möglichkeiten einzugreifen. Windgeschwindigkeit auf der Weide können wir nicht beeinflussen. Äh, da können wir keine riesen äh, Lüfter aufstellen. Man kann nur prinzipiell sagen, je mehr Wind wir auf der Weide haben, umso besser ist es äh, bei hohen Temperaturen. Äh, wie schon gesagt, die gefühlte Temperatur wird dann sinken und die gefühlte Temperatur wird dann auch wirklich physiologisch wirksam am Tier. Ansonsten müssen wir auch auf der Weide unbedingt darauf achten, dass ausreichend Tränkestellen und Tränkedurchfluss vorhanden ist, dass die Tiere da immer Wasser zur Verfügung haben. Und wir sollten ausreichend Beschattung und Sonnenschutz auf der Weide ermöglichen. Das kann einmal durch Bäume oder dergleichen sein, das kann durch Gebäudeschatten sein, das können Schattendächer sein oder auch Netze, die gespannt werden. Aber die Beschattung und der Sonnenschutz muss auch auf der Weide gewährleistet werden. Das Sicherste ist, wie vorhin schon gesagt, wenn ich die Weide in die späten Abend und in die Nacht Stunden verlege, dann habe ich äh, diese Probleme nicht.
2: Dann würde ich gerne noch eine Frage anschließen, die vielleicht einen kleinen Blick in die Zukunft wirft. Was meinen Sie, Herr Tober, wer wird mit den größeren Veränderungen rechnen müssen in Zukunft? Die Kuh an der Küste oder die in den Alpen?
0: Dazu müssen wir die Klimamodelle befragen, die Auskunft darüber geben, wie sich das Klima bis zum Ende des Jahrhunderts äh, entwickeln wird und entwickeln soll. Dafür wird vorausgesagt, dass an, in, im Norden Deutschlands die mittlere Temperatur mehr ansteigen wird als im Süden Deutschlands in diesem Zeitraum. Diese mittlere Temperatur gibt uns da aber nur einen, einen mäßigen Anhaltspunkt, wie sich das für die Tiere mit dem Hitzestress entwickeln wird. Viel wichtiger ist es festzustellen, wie sich die Anzahl der der heißen Tage, wie die Meteorologen sagen, also Tage, an denen die Temperatur über 30 Grad ansteigt und wie sich die Anzahl der sogenannten Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, wie sich die entwickeln. Und da sieht es so aus, dass es im Norden kaum Veränderungen geben wird oder nur wenige Veränderungen, aber der Süden äh, einen deutlichen Anstieg dieser Tage zu verzeichnen haben wird. Und das bedeutet für die Tiere, dass sie mehr Tage im Jahr unter Hitzestress leiden. Und äh, noch schlimmer, die äh, Tropennächte, an denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, wird dann dafür sorgen, dass diese Tiere nicht mal in der Nacht quasi zur Ruhe kommen vor dem, vor dem ausreichend zur Ruhe kommen vor dem Hitze, vor dem Hitzestress.
2: Dann gleich die Frage nochmal weitergegeben an Herrn Zahner. Sie stammen ja selber aus dem Voralpenland. Ähm, welche Veränderungen wird es dort geben? Bereitet man sich da irgendwie auf diese klimatischen Veränderungen auch für die Tiere vor?
3: Natürlich ist auch der Klimawandel bei uns in Bayern angekommen, äh, muss man leider so zugeben. Ähm, das heißt, dass wir uns natürlich ähm, auf diese neue Situation einstellen werden, die wir noch gar nicht so richtig erreicht haben, sondern erst so mittendrin sind. Das heißt, dass sich unsere Stallgebäude in naher Zukunft ähm, massivst verändert werden. Das heißt, ein Stallgebäude, wie wir ihn heute oder vor zehn Jahren gebaut haben, wird es wahrscheinlich in zehn, zwanzig Jahren nicht mehr geben, weil wir uns viel mehr Gedanken machen müssen über dieses Stallgebäude, dass möglichst wenig Wärme quasi von außen in das Gebäude auf die Tiere ähm, hereinbrechen wird. Das heißt, die Stahlgebäude werden sich massiv verändern. Und natürlich auch ähm, muss man sich vielleicht auch Gedanken machen, ob die Milchleistung als Zielgröße, die wir momentan haben, also mehr und mehr Leistung, ob das wirklich zielführend ist. Weil, wie der Tober vorher schon gesagt hat, die Leistung ja eigentlich tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Parameter vom Hitzestresslevel hier ist. Vielleicht ist auch der richtige Schritt, wieder eher in eine Richtung zu gehen, wo eben die Leistung äh, eher in den Hintergrund tritt. Wenn wir gerade schon in die
1: Zukunft blicken, werden wir auch in 20, 30 Jahren noch über Ventilatoren und Verdunstungskühlung sprechen? Oder gibt es bis dahin allein durch die fortschreitende Digitalisierung schon ganz andere Möglichkeiten, um den kühlen Hitzestress zu ersparen? Herr tober wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft aus?
0: Nun, ich denke, dass auch in 30 Jahren sich an den physikalischen Grundprinzipien der Wärmeregulation äh, nichts ändern wird. Wir haben dann auch in 30 Jahren zur Verfügung an, an physikalischen Prinzipien einmal die Wärmeleitung oder Konduktion über von einem Körper zum anderen. Also wenn die Beispielsweise die Kuh auf der Liegefläche liegt, die Wärmeabgabe äh, an, den, an den Boden. Wir haben zur Verfügung die äh, Wärmeabstrahlung in Form von Wärmemitnahme durch vorbeiströmende Medien, wie, wie die Luft zum Beispiel. Und wir haben die Möglichkeit der evaporativen Wärmeabgabe, also durch Verdunstungskühlung. Daran wird sich nichts ändern. Und deshalb äh, denke ich aus jetziger Sicht auch, dass es... Äh, dass keine technischen Lösungen zu erwarten sind, die sich grundsätzlich anderer Mechanismen bedienen können. Zurzeit sind technische Lösungen in Entwicklung wie zum Beispiel eine gekühlte Liegefläche, also bessere Wärmeableitung auf den Liegeflächen durch Kühlleitungen im Fußboden der Liegefläche oder äh, es sind Lösungen denkbar, dass belüftete Liegeflächen, also von unten durch durchlässige Oberflächen belüftete Liegeflächen äh, gebaut werden. Das sind äh, Dinge, die äh, denkbar sind. Auch Angesprochen die Digitalisierung könnte ich mir vorstellen. Wir haben äh, zum Beispiel Untersuchungen mit Temperaturmessbodi an äh, den Kühen durchgeführt, wo wir festgestellt haben, dass bei äh, zu hohen Temperaturen es zu einem messbaren Anstieg der Vormagentemperatur kommt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass... Äh, dieser Anstieg der Vormagentemperatur als Steuerungssignal verwendet werden könnte für die rechtzeitige Einschaltung von technischen äh, Unterstützungsmöglichkeiten. Aber prinzipiell glaube ich nicht, äh, dass wir andere Lösungen auch in 30 Jahren haben werden.
1: Danke, Herr Tober. Herr
3: Zahner, was meinen Sie, worauf dürfen wir uns einstellen? Also, ich denke, wie der Tober schon gesagt hat, die technischen Möglichkeiten über Verdunstungskühlung oder auch über Ventilation ähm, sind in in meinen Augen, eigentlich ausgereizt. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich noch zusätzliche neue Sachen überlegen. Ich habe vorher schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass gerade bauliche Möglichkeiten in Zukunft mehr im Lukus rutschen werden. Was man sich da zum Beispiel vorstellen könnte, wie schaut es aus mit einer Zuluftkonditionierung, also einer Unterboden-Zuluftkonditionierung, dass ich wirklich gekühlte Luft in meinen Stall reinbekomme. Oder wie schaut es aus, mit, dass ich das Gebäude eher als Kältespeicher um, umbaue, mit sehr, sehr viel schweren Baumaterialien arbeite, nach Möglichkeit die Nachtauskühlung ähm, ausnutze und das Gebäude dann tagsüber relativ geschlossen halte, solange es eben drinnen im Stall kühler ist als draußen. Und erst dann, wenn es soweit ist, dass quasi das Temperatur innen sich an die Außentemperatur angleicht, erst dann das Gebäude entsprechend wieder aufmacht. Ich denke, dass hier eben diese smarte Gebäudetechnik hier vermehrt in unsere Stelle einziehen muss, weil wir als Menschen das überhaupt nicht mehr be bewerkstelligen können, diese, diese feine Steuerung. Ich denke schon, dass hier die Digitalisierung und auch die ähm, Messergebnisse, die wir aus unserer Forschung äh, herausbekommen, uns in Zukunft schon ähm, gut in die richtige Richtung weiterbringen wird. Ob unsere Milchkühe in 20, 30 Jahren wirklich noch in den gleichen Stellen stehen werden wie heute, denke ich, müsste man schon gut in die Zukunft blicken können. Aber ich denke, dass wir hier sehr, sehr viel noch erreichen können und auch erreichen müssen, damit wir überhaupt äh, in 30 Jahren noch Milchvieh in dieser Variante halten, wie wir es heute. Musik
2: Das war schon fast ein Schlusswort. Vielen Dank, Herr Zahner. Vielen Dank, Herr Toba, für diesen Ausblick. Lassen Sie uns vielleicht trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, was wir aus dem heutigen Gespräch mitnehmen können. Wir stellen fest, dass wir in den nächsten Jahren verstärkt damit rechnen müssen, dass unsere Rinder stärker und äh, wohl auch länger unter Hitzestress geraten. Darum war es auch sehr interessant zu erfahren, wie sich Hitzestress bei den Tieren äußert und auch wie wir Hitzestress messen und bewerten können. Klar ist, dass wir geeignete Maßnahmen brauchen, um Hitzestress begegnen zu können. Was steht uns dafür an Möglichkeiten zur Verfügung? Herr Zahner hat uns im ersten Teil die baulich technischen Möglichkeiten vorgestellt. Die Verdunstungskühlung, entweder über Hochdruckvernebelung oder Kuhduschen, spielt dabei eine wichtige Rolle. Und was ich mitgenommen habe ist, dass bei der Kuhdusche zu beachten ist, dass nur ungefähr ein Drittel der Tiere aktiv zur Dusche überhaupt geht und der Rest dann gegebenenfalls gar keine Kühlung abbekommt. Die Erhöhung der Luftbewegung über Ventilatoren bleibt ebenfalls eine wichtige Maßnahme, wobei die Luft auch an den Tieren ankommen muss und nicht über sie hinweggeleitet werden darf. Das ist natürlich dann bei der Installation auch ein Punkt, der beachtet werden muss. Von Herrn Tober haben wir gelernt, dass der Wasserversorgung der Tiere eine wichtige Rolle zukommt und das gilt für den Stall und für die Weide. Der Weidegang sollte am besten in die Abend- und Nachtstunden verlegt werden, wenn es heiß ist. Und auch die Futterzeiten können unterstützend angepasst und vorrangig in die Abendstunden verlegt werden.
1: Spannend war auch der Blick in die Zukunft. Von Herrn Tober haben wir gehört, dass sich die physikalischen Grundprinzipien nicht ändern werden. Das heißt, wir werden keine Lösungen sehen, die sich von den heutigen grundsätzlich unterscheiden, aber sie werden sich weiterentwickeln. Denkbar wäre zum Beispiel die Belüftung oder Kühlung von Liegeflächen. Ein weiterer Ansatz ist die Messung der Vormagentemperatur über Boli, die dann als Parameter zur Steuerung von Lüftung und Kühlung dienen kann. Herr Zahner sieht die Zukunft in smarter Gebäudetechnik im Zusammenspiel von baulichen und technischen Möglichkeiten. Ansätze wären eine unterboden Unterbodenzuluftkonditionierung oder, um die Kühle aus der Nacht tagsüber möglichst lang im Stall zu behalten, die Verwendung schwererer Baumaterialien. Damit bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auf der Projektwebseite www.fokus-tierwohl.de vorbeischauen. Natürlich begrüßen wir Sie auch gern auf einer unserer nächsten Veranstaltungen im Projekt Netzwerk Fokus Tierwohl. Machen Sie es gut, haben Sie eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Mehr Podcasts zu tierwohlgerechter und nachhaltiger Nutztierhaltung finden Sie bei Spotify, iTunes und Soundcloud. Und wenn Sie noch mehr wissen möchten, dann klicken Sie sich ins Netzwerk auf www.fokus-tierwohl.de. Das Netzwerk Fokus Tierwohl wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und ist eingebettet in das Bundesprogramm Nutztierhaltung. <lacht>